0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, einer Sommerausgabe. Das Gespräch mit Markus Fuchshofen vom Bonpris habe ich vor kurzem auf der K5 aufgenommen. Aus meiner Sicht ist das eine tolle Folge geworden, weil er sehr transparent darüber spricht, wie sich... Bonprix-Wettbewerbsvorteile erarbeitet, zum Beispiel durch eine bessere Datennutzung, wie sie sich dem Thema Preis genähert haben und viele weitere wirklich tolle Insights aus meiner Sicht. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn ihr euch mehr für Bonprix interessiert, es gab auch schon mal ein Gespräch mit Markus. Das ist die Folge 106 im Marketing Transformation Podcast. Jetzt aber viel Spaß mit Markus von Bonprix. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Für mich bist du, aber auch äh, euer Unternehmen so ein bisschen so der Hidden Champion des, des E-Commerce. Oder ob das früher hatten wir Versandhandel gesagt. Äh, ich sage auch gleich warum. Äh, also nochmal herzlich willkommen. Äh, jetzt könnten viele sagen, Ja, Moment Mode hatten wir ja gerade schon. Warum ist denn das hier überindexiert mit Mode? Äh, ich finde es gerade deshalb spannend, nicht nur, weil ihr so ein Hidden Champion seid, sondern weil ihr von eurem Geschäftsmodell auch was also, viel Schlaues mitbringt, ganz anders als jetzt Marco Polo, Herstellermarke, seid ihr praktisch mit euren, mit euren eigenen, ihr seid vertikal integriert, wie man sagt, ne? Also ja. Eigenmarken, ja. Äh, ihr seid in mehreren Ländern, ihr seid, was auch viele nicht wissen, alle reden immer über About You und Zalando, äh, aber auch ihr seid ein Unicorn, ihr seid mit knapp zwei Milliarden Umsatz, ja. 1,8, so. Wenn man, wenn man schon rundet. Ja. ja. Ja, je nachdem, wie wir, wie, ja. wie, wie wir rechnen, ne? Also, ihr seid ein richtiges Heavyweight, aber in meiner Bubble immer Ganz still, bescheiden, aber super schlau in dem, was ihr macht. Und darüber möchte ich heute gerne so die 20 Minuten mit dir ja, drüber sprechen. Sehr gerne. Ähm, sag mir nur mal ganz kurz, wie gehst du dir denn so? Also nicht nur dir persönlich, sondern ich habe ja, wir müssen jetzt glaube ich nicht nochmal über Black Ocean und dass es gerade äh, nicht ganz einfach war. Aber wo steht ihr denn gerade so da und äh, wie guckst du in die Zukunft?
1: Ja, also ich sag mal, wir haben eine ähnliche Entwicklung mitgemacht wie viele andere, die im Online-Business sind. Also hatten während Corona natürlich eine tolle Zeit mit riesigen Umsätzen alle anderen Stores waren geschlossen, unsere war offen. Und jetzt kommen wir natürlich in so ein Nach-Corona-Rezessions-Blues hinein. Ähm, der Vorteil, den wir immer haben, das ist gerade schon gesagt, wir sind in 25 Ländern. Das ist halt ein Riesenportfolio. Und man merkt sehr, sehr deutlich, dass in den Ländern aufgrund der, ich sag mal, zum Teil unterschiedlichen Absicherungen sozialer Art, unterschiedliche Preissteigerungen, dass sich das auch immer wieder ein Stück weit auspariert. Das ist für uns immer so ein. Ne, bei Aktien hat man Portfolios, bei Ländern ist es auch schön, wenn man eins hat, man kann immer wieder die Dinge gut austarieren. Insofern ist es sicherlich unterschiedlich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch ein paar. Belastungen drin, was das Thema Supply Chain angeht, was das Thema Beschaffungskosten angeht, also Biobaumwolle, die Preise sind oben gegangen. Es gibt eine ganze Menge Herausforderungen. Aber das Gute an so einem Geschäftsmodell, einer vertikal integrierten Modemarke, wo wir, wir machen also unser, unser Sortiment selbst, produzieren, tun wir es halt in verschiedenen Märkten, in Asien unter anderem. Aber wenn man dann die komplette vertikale Integration hat, dann hat man eben auch ein paar Möglichkeiten, ein paar Freiheitsgrade mit den Härten, die sich jetzt gerade so zeigen, umgehen zu können.
0: Ja, Also diese, gerade diese vertikale Integration, das sagt sich immer so leicht, aber das bringt ja auch ähm, eine hohe Komplexität mit sich. Ja. Ähm, wir wollen, glaube ich, das ist ja hier so ein Marketing-Panel, deshalb würde ich gerne natürlich auch so ein bisschen auf die marketing-spezifischen Themen ja. tiefer eingehen, aber auch so mal vom, 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 vom Grundgeschäft her. Ihr seid, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, relativ zentral organisiert. Ja. Äh, vielleicht kannst du erstmal mal über die Organisationsform ja. Länder äh, sprechen, ja. das Geschäftsmodell und dann steigen ja. wir in die
1: Marketing-Themen. Also wir sind, ähm, wir sind relativ früh gewechselt von so einem damals eher Market-by-Market-Modell zu einem sehr zentralen Ansatz, wo wir zum Beispiel nehmen wir das Thema Marketing und Einkauf, immer zwei Zentrale, die in Hamburg sind, und wir von dort aus aber natürlich eine international denkende und handelnde Organisation sind und das wirklich aus einer Hand machen. Nur so kriegt man am Ende die Skalierungseffekte des Know-how hin. Das Thema lokal hat eine Ausprägung, aber ich sage mal, wenn jemand in der Lage ist, ein Retargeting-Kunden zu adressieren, das ist nicht eine Sache, die geht's auf Italienisch oder auf Französisch, sondern das wesentliche Merkmal ist dann, hat gerade den shop besucht, hat ein Kleid angeguckt, insofern kann ich das auch sehr stark internationalisieren. Mhm. Insofern haben wir einen sehr zentralen Ansatz, aber haben natürlich die notwendige Lokalität mit drin, also wir wissen von den Märkten, was wir an Versandkosten äh, nehmen können, nehmen müssen, äh, ob Retouren kostenpflichtig sind oder nicht, das sind in den Märkten auch Unterschiedlichkeiten, natürlich Spezialverfahren, also Bezahlverfahren ist natürlich immer ein Thema, wo man sagen muss man sehr spezifisch sein. Also, wer in den Niederlanden kein äh, Ideal hat, der wird da auch kein Geschäft machen. Also, die okay. Dinge muss man schon wissen.
0: Ja, das verstehe ich. Obwohl ihr 60 Prozent eures Umsatzes also nicht in in Deutschland äh, macht, also viele Sachen aus Hamburg. Ihr seid von eurer Positionierung, so wie ich euch wahrgenommen habe, also das sagst du vielleicht ja. besser selbst, ähm, also ihr seid jetzt nicht nur in Konkurrenz zu den zu den Salandos und About Us dieser dieser Welt, sondern auch zu den, zu den
1: H&M's und Saras dieser ja, Welt. Ja, also ich würde mal sagen, so H&M ist sicherlich eine etwas jüngere Zielgruppe noch, aber so in den äh, Regionen bewegen wir uns. Unsere Marke Bonprix steht letztlich für moderne, lässige Weiblichkeit, also Mode, für eigentlich jede Frau. Und insofern ähm, haben wir das, ist das unsere Kernzielgruppe. Und diese Konsumentin, die finden wir auch wirklich in allen Märkten mit einer großen Zahl vor. 16 Millionen Kunden haben wir innerhalb von Europa, die wir bedienen können, wo wir Dinge ausliefern können. Und so sind wir halt positioniert.
0: Mhm. Wenn wir darüber sprechen, wo ihr heute steht, also nicht nur von den Marktherausforderungen, sondern, sondern auch den, von den Wertschöpfungsthemen, die ihr die ihr brandtreibt, was, so was sind so deine wesentlichen, also was lässt dich, ich hoffe, dass du gut schläfst. Aber wenn du mal nicht einschlafen kannst, ja. weil du an Bromptree bon denkst, was sind so die Themen, die dich
1: umtreiben? Naja, es gibt immer wieder neue Themen. Es hat natürlich immer viel zu tun, wenn ich irgendwo in Themen einsteige. Und ein Thema, was wir in der Vergangenheit sehr früh gestartet haben, war zum Beispiel das Thema Pricing. Also, wir haben für uns einen Freiheitsgrad, wenn wir unsere Mode wirklich komplett selber machen. Und wie gesagt, bis zur Endkunden kontrollieren, haben wir da einen hohen Freiheitsgrad. Mhm. Das ist auch ein großer Vorteil gegenüber anderen Bereichen, wo es irgendwelche Preisbindungen und so weiter gibt. Und das war, haben wir früh erkannt. Also wir haben so 2012, 2013 haben wir das Thema Dynamic Pricing mhm. eingeführt. Und das ist natürlich ein riesen Change für eine Organisation, wenn ich ich sag mal, von handgemachten Preisen komme zu, ich überlasse das jetzt einem Algorithmus. Und äh, diese Dynamik, die darf man nicht unterschätzen. Und auf der anderen Seite, also wir haben uns da auch ein paar Mal die Finger dran verbrannt an diesen Themen. Inwiefern? Was was habt ihr da unterschätzt? Naja, also ist halt die Frage, man kann dem Algorithmus sozusagen die komplette Projektionsfläche überlassen. Also ich kann sagen, verändere den Preis, so wie du gerade meinst, was jetzt die beste Conversion ist. Man kann das sehr gut einstellen. Auf der anderen Seite gibt es aber dann doch so ein paar Punkte, wo man sagt, ich will aber nicht, als Marke über gewisse Preispunkte hinwegkommen. Ich möchte jetzt schon nochmal einen gewissen Rahmen setzen. Und die Frage ist immer, wie viel Business Rules oder Heuristik habe ich und wenn die dann sozusagen auf den Algorithmus trifft. Da kann es dann eine ganze Menge Komplikationen geben. Auch die Frage, was machst du mit Preisen, wenn du noch, wir haben immer noch ein paar Kataloge auch in unserem Marketing-Mix drin und insofern, da habe ich ja einen statischen Preis. Also wie managest du gewisse Statik, wenn nicht alles in deinem Geschäft komplett sage ich mal veränderlich ist, äh, sondern wie schaffst du dann zum Beispiel da das Thema Preisgleichheit, Preisakzeptanz für einen gewissen Zeitraum zu managen? Wenn du sagst, ihr habt davor schon vor elf Jahren angefangen. Das waren ja so die, das
0: waren so die zeit dynamisches Pricing, da haben das ja. die Consumer Elektronik Leute haben das schon gehabt, die Pharmafaser, also alle die super engen, genau su- ja. <lacht> Tankstellen, also alle die super enge ja. Margen haben. Ähm, wenn ich euer Geschäft richtig verstehe, dann habt ihr ja Sollen wir in diesem Eigenmarkensektor. Ja. Ihr habt ja nicht, die Rohmarge ist ja nicht euer allergrößtes Problem, oder? Nein. <lacht> so, aber was war damals der Treiber, äh, Pricing-Produkte zu machen?
1: Der Treiber war, ähm, also wenn ich eben vertikal integriert bin, dass ich diese gerade habe. Und eine Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wenn das, man ging auch gegenüber Plattformen, die andere Möglichkeiten haben also so, was ist eigentlich, was macht die Stärke einer vertikal integrierten Modemarke aus? Und wir haben es letztlich gemacht, weil wir es können. Wir haben gesagt, das ist für uns ein Vorteil. Und wenn ich heute darauf schaue, gerade in dieser Inflationszeit, ich meine, die meisten wahrscheinlich, die hier im Raum sitzen und irgendwie ein Online-Geschäft betreiben, haben wahrscheinlich durch die Inflation an Preisen, ich sag mal, gearbeitet, Preise angehoben. Und die Frage ist ja immer, wie mache ich das? Wie zielgerichtet bin ich da? Und wenn ich das für 25 Länder mache, mit 25 mal 25.000 Artikelpositionen und um da den richtigen Preis zu finden, das sozusagen manuell zu machen, zielgerichtet in eine Richtung ist aus meiner Sicht gar nicht machbar. Also der allein dieser Vorteil dieser Automatisierung ist enorm groß. Ja. Und das ist für mich auch so ein Punkt in so meinem Allgemeinen, wenn man das jetzt mal so sieht, und vergleicht das jetzt mit mit Retail und anderen Geschäftsmodellen. Also jetzt vor dem Hintergrund der Situation, dieser Herausforderung, die wir alle haben, da in der Lage zu sein, datengetrieben Kernprozesse und Preisfindung ist wirklich ein absoluter Kernprozess. Das automatisiert hinzubekommen, das ist ein Riesenschritt gewesen und also ich bin froh, dass wir uns früh auf den Weg gemacht haben. Die Dimension des Schrittes ja. wird dann manchmal auch erst hinterher klar. Ich
0: kann mir richtig vorstellen. Also das gibt mir so ein bisschen den Einblick, welche Schönheiten so ein Geschäftsmodell mit sich bringt, wenn es also a, ja. zentral Daten erfasst werden können, wenn es vertikal integriert ist, also keine, ja. keine blinden Flecken ja. oder Brüche irgendwie drin sind. Äh, Pricing auf der einen, du sagst, das ist eine Kernfusion. Jetzt als Marketier denkst du, klar, ich würde immer sagen, ich will Pricing vor allen Dingen Absatz, Umsatz und Kundenwert orientiert machen. Ähm, Ich weiß aber, dass auch Inventory Management, also ich schätze, dass eure Ware, das ist der Nachteil des des guten Rohertrages, ist ja, dass ihr das Zeug irgendwo produzieren müsst oder lassen müsst und das irgendwann kommt.
1: Ja, genau. Du hast natürlich immer die Herausforderung, du hast entweder zu wenig Ware oder zu viel Ware. (lacht) Und, Und wenn du dann noch in der Lage bist, also wirklich wöchentlich in diesen ganzen Ländern den Preis so einzustellen, dass es für die jeweilige Marktsituation dann mhm. funktioniert. Und das ist wirklich auch nicht, dass man irgendjemand sagen muss, ändere du mal den Preis, sondern dass es über einen Algorithmus funktioniert, wo ich sagen kann, ich steuere mehr auf Ergebnis oder ich steuere mehr auf Absatz. Dass das so funktioniert, das ist ein Riesenasset in solchen Zeiten, wo Preise so volatil sind und auch die Wahrnehmung der Kunden so ist. Weil wir haben alle sicherlich Respekt davor gehabt. Wie weit kann ich Preiserhöhung bei meiner Kundin durchsetzen? Mhm. Und da zumindest mal abgesicherte, ich sag mal, ein globales Optimum zu finden, das ist ein Riesenvorteil.
0: Ja, verstehe ich. Also da sagst du, das ist primär topline orientiert äh, und, sagen wir mal beides, und du ja. kannst das praktisch in Schieberegler, ohne dass es praktisch genau. interne Zielkonflikte geben muss. Äh. Ja,
1: die Diskussion wäre noch rationaler. Ne? Ja, genau. Also das, weil früher war immer, ja, ich glaube daran, wir müssen die Preise haben, ich glaube das. Ne? Also ich finde, viele Diskussionen, die man vorher sehr emotional geführt hat, kann man jetzt über solche Themen viel, viel besser steuern. Was würdest du anderen
0: E-Commerclern mitgeben, wenn sie jetzt darüber nachdenken, sagen, Mensch, ich würde auch gerne Preis Besser, besser beherrschen. Jetzt gibt es ja. jede Menge Gründe, dass, warum man es noch nicht kann. Aber was wirst du in der Hand geben, warum sie, also was, wie würdest du Mut machen und wann würdest du sagen, es ja. spielt Pricing keine Rolle, außer bei Preisbindung?
1: Ja, ich glaube erstmal grundsätzlich muss man eben sehen, in dem Umfeld, in dem man ist, wo man auf der anderen Seite auch relativ teuer Traffic einkauft. Du hast heute Morgen ja auch so ein paar Thesen gehabt. Ich glaube, Pricing-Power an sich zu haben, ist ein ganz wesentliches Asset. Also man sollte erstmal sagen, das ist eine Fähigkeit, die sollte ich haben. Man sollte auf den Preis sehr automatisiert systematisch agieren können mhm. und auch wie das wäre erstmal so eine eine Grundbotschaft sich an so ein Thema wie Pricing heranzutrauen das ist ja wie gesagt nur eine Facette davon
0: ne? ja okay ähm, das ist schon mal so eine rationale ja. Grundlage zu schaffen ja. und Pricing Power also wünsche ich mir auch. Ja. die ähm, auf der auf der auf der Marketing haben wir heute morgen drüber diskutiert ähm, dass wir alle eine, eine Abhängigkeit von Plattform haben ihr ja. habt die anders würde ich unterstellen also ihr verkauft ja. nicht über Plattform aber die Kundinnen und Kunden, es gibt ja vermutlich sowas wie einen Floor-Price. Ihr habt neben ja. den direkten Wettbewerbern auch die Plattform als Wettbewerber. Ja. Äh, wie, wie entwickelt sich euer, euer, euer
1: Marketing-Akquisition und Retention-Game ja. jetzt in ja. diesem Umfeld? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch dort, dass sich das Thema deutlich datengetriebener hat. Früher gab es ganz einfache Logiken. Kunden, die viel gekauft haben, hat man noch... Dann früher viele Kataloge zugeschickt oder man hat einfach nur rein nach Kanal orientiert gesteuert, bis man dann irgendwann angefangen hat. Das heißt, wir haben heute im Vergleich zu früher ein deutlich besseres Bild der Kundin. Also wie viel Geld investiert wir die Kundin? Wie ist das Verhalten, Auftragswert, Retourenverhalten, all diese Kosten, die ich dann an den Mustern, sozusagen den Kaufmustern habe, und damit kann ich sehr sehr gut heute einschätzen inwieweit mein wegen Vormarketingkosten, wie ist eigentlich der Ergebnisbeitrag dieser Kundin? Das ist das eine, das ist dann, dass man auch mal erkennen kann und frage, also im Grunde, wenn ich jetzt nur eine Marketingaktion mache, ist der Profit weg? Also mache ich dann eben auch keine? Ja. Also das kann man steuern. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch Kundinnen, wo ich sage, naja, der ist eigentlich alles toll, aber der Auftragswert stimmt nicht. Also kombiniere ich das Ganze vielleicht, wenn ich eine Marketingaktion mache, mit einem Gutschein der erst auf einem Mindestbestellwert gilt. Also ich kann mir solche Regeln aufbauen und bin in der Lage, deutlich verfeinerter als vorher in diese Marketing, in diese Segmente reinzugeben. um damit vielleicht das Geld, was ich dann teuer irgendwo Traffic zukaufen muss, deutlich gezielter als in der Vergangenheit einzusetzen. Wie
0: haben sich eure, wenn du das sagen kannst oder darfst, wie haben sich eure Kundenakquisitionskosten in den letzten fünf Jahren
1: entwickelt? Seid ihr wieder auf dem Vor-Corona-Niveau? Besser oder schlechter? ja das ist das ist jetzt wenn ich das mal das ist jetzt wenn ich europaweit gucke gibt's da große Unterschiede gibt's ja. große Schwankungen aber ich sag mal nehmen wir jetzt mal unseren ich sag mal ersten Kernmarkt äh, Deutschland dann würde ich mal sagen haben sich die haben wir es geschafft die äh, die Akquisitionskosten stabil zu halten wir haben aber auch jetzt in Deutschland jetzt in Corona einen Schub gehabt und haben jetzt auch zwischenzeitlich auch mal weniger unsere also als der der Markt ein Stück zurückgehen haben wir natürlich auch ein bisschen äh, haben uns wieder ein Stück weit zurückgezogen und haben an anderer Stelle. Das ist der Vorteil. Ich gesagt: Wenn dann in Polen mehr Neukunden dann auch gerade zu holen sind, zu günstigeren Konditionen, dann schiffen wir die Marketingbudgets auch rüber.
0: Okay, verstehe ich. Das heißt, ihr habt strategische Entscheidungen, wie ja. ihr Marktanteile entwickeln
1: wollt. Okay, man, genau. Man kann nicht gegen eine Marktentwicklung schwimmen. Das funktioniert. Das ist einfach zu teuer. Das müssen wir auch nicht mehr. Das ist natürlich auch. Wir haben inzwischen auch ein großes Stammkundengeschäft natürlich. Und insofern, also wenn wir merken, dass zu gewissen, ich sag mal Effizienzen Neukunden in dem Markt nur zu einem Grad zu holen sind, dann müssen wir das neben nicht in dem Markt schaffen, sondern können das auch in anderen, in anderen Märkten
0: holen. Du verzeihst mir, aber dann muss jetzt die logische Folgefrage sein, wie entwickeln sich denn eure Kundenwerte? Bleiben die auch stabil? Weil in vielen Märkten sind sie ja gerade nicht stabil
1: eher nach unten? Also die Kundenwerte grundsätzlich, muss man wirklich sagen, sind in der langen Reihe sehr, sehr, also manchmal sogar finden wir es gar nicht so toll, dass sie nur stabil sind. Mhm. Sozusagen, also das Gute der Botschaft ist, sie sind, sie gehen nicht runter, mhm. aber sie gehen auch, sie entwickeln sich jetzt nicht immer so positiv, wie wir uns das manchmal unternehmerisch wünschen würden.
0: Ja, klar, es ist ja kein Wunschkonzert und ich genau. habe mir auch sagen lassen, je älter die Kohorten, desto schwieriger ist es. Na gut, ja, anderes Thema, ja. aber die ja. ähm, ähm, wenn du wenn du die, diese Schönheit der der digitalen Wertschöpfung dieser dieser Vertikalität die ihr habt, wir haben gesagt ihr habt Margen, ihr könnt Margenoptimierung über über das Pricing machen, ihr könnt die preisabsatz Preisabsatzkundenwertoptimierung über euer euer eure Marketingsteuerung machen. Wie sieht das mit dem Sortiment aus? Weil wir reden ja immer ja so also von also, gerade bei transaktionsorientierten ja. Geschäftsmodellen ist der Einfluss des Sortiments ja auch ein ganz ja. zentraler Punkt.
1: Also was das war auch eine eine, eine Reise, sage ich mal, von wenn man überlegt, was macht man früher, ein paar Daten gehabt zu einem mhm. äh, T-Shirt in der und der Qualität, der Preis, kurze Beschreibung. Es musste mhm. halt vielleicht damals nur auf so einen Katalog, auf so eine Seite drauf passen. Heute haben wir bei der Mode einen kompletten digitalen Fußabdruck. Das heißt, es gibt eine komplette digitale Beschreibung dieses Produktes über 300 Attribute. Und das Tolle ist aufgrund dieses, ich sag mal, Datenschatzes, den wir für jedes Produkt haben, sind wir heute in der Lage, auch in dem Thema Kreation wirklich Muster zu erkennen. Also was macht den Renner aus? Das war früher sehr, sehr schwierig. Aber Mustererkennung ist natürlich sind so Themen, die heute mit Machine Learning und so viel, viel besser sind, wo wir die viel stärker auch Ähnlichkeiten, Distanzmaß von Produkten haben. Also das kann man viel, viel besser, ich sag mal, erkennen. Und das ist für uns natürlich wichtig, wenn wir die Mode selber kreieren. Natürlich ein großes Risiko ist, Bestandsrisiken. Ich kaufe irgendwas ein, was ich hinterher nicht verkaufen kann. Die lassen sich durch solche Qualifikationsmaßnahmen heute, früher haben wir die teilweise in Tests reingegeben, also wirklich erstmal die Artikel gemacht. Heute können wir schon mit dem, ich sag mal, digitalen Fußabdruck schon viel, viel mehr testen und sagen, hier sind mehrere Ausprägungen drin, die darauf schließen lassen, dass wir damit einen Renner haben und damit kaufen wir dann zum Beispiel in anderen Mengen vor als bei Artikeln, wo wir einen höheren Unsicherheitsfaktor drin haben.
0: Ja. Okay, super spannend. Die, also eure eure Wettbewerber aus dem stationären Bereich, also ich denke jetzt an die Saras und H&M's dieser Welt, die haben so ja. den Ruf, dass sie praktisch ihre Kollektion vor allen Dingen dadurch steu- steuern, dass sie besonders flexibel schnell Modetrends aufgreifen, sie schnell umsetzen ja. und auch schnell wieder auslisten können. Ja. Äh, äh, ihr habt da doch eigentlich einen, einen fast unfairen Wettbewerbsvorteil, wie ihr es nicht auf dem Standort ja. und an der Mode machen müsst, sondern ihr könnt es an der Kundin und am Kunden festmachen,
1: oder? Ja. ja, ich glaube wirklich, dass es... Ähm Wichtig ist, dass man einfach für sich nochmal erkennt, wo man in seinem Geschäftsmodell wirklich diese Datenpunkte hat und dass man diese Daten, das ist natürlich jetzt eine andere Zeit als noch vor ein paar Jahren, inzwischen ist einfach die Zeit reif. Wenn man die Daten sehr sauber gesammelt hat und jetzt die richtigen Tools hat, die richtigen Fähigkeiten, das auszulesen, dann wird dieses Thema Distanzhandel, was früher auch immer ein Nachteil gewesen ist. Ne? Mhm. Wir haben gerade ja auch gehört bei vielen, diese Nähe zur Kundin in einem stationären, alles wichtige Punkte. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Skalierfähigkeit inzwischen wenn man so zentral rangeht und die Daten hat, die ist enorm. Deswegen gehe ich schon davon aus, wenn ich das so sehe, was da unter der Oberfläche passiert, dass das Thema E-Commerce einfach nochmal in den nächsten Level dieser ganzen User-Experience springen kann, einfach durch die Datenschätze, die da sind und die jetzt natürlich viel, viel besser geerntet werden können, als das früher der Fall gewesen ja. ist. Da ist ein Vorteil.
0: Sind das so eure Zukunftsprojekte? Also hier auf der auf der Wand hinterher ja. kommen so, so Stichworte ja. wie äh, Prognosemodelle, mehr KI, die Organisation weiterentwickeln. Ja,
1: also ich meine... Wie gesagt, wir hat ja eben geschrieben, also darüber gesprochen, so ein bisschen über das Thema Heuristiken. Also, ich sag mal, man, man steuert ja immer noch viel über gewisse Bereiche. Man merkt einfach zunehmend, dass die Fälle, wo man eingreifen muss, also kriegt die Kundin jetzt noch einen Werbekontakt oder nicht, die Fälle nehmen immer weiter ab. Ja. ja also das eher, man muss das vorsichtig rausnehmen, damit man sich nicht diese. Hm das blaue Auge holt, ja. aber man kann viel mehr Heuristiken rausnehmen, kann viel mehr auf Machine Learning, KI-Modelle setzen. Das ist ja. immer so, das ist ein Teil der Geschichte. Und damit und man muss auch in der Vielfalt, wenn ich also, wie gesagt, früher sehr einfache Definitionen hatte, was sind gute, schlechte Kunden, wenn wir heute sagen, wir haben 600 Segmente, das kann keiner mehr von Hand steuern. Ja. Genauso wie mit den Preisen, das Beispiel. Also das heißt, das ist ein wesentlicher Teil. Und was wir auch sehr, sehr viel machen, ist natürlich uns die Frage zu stellen, wie geht es denn jetzt mit übermorgen weiter? Also wie ist die Welt? Und wir gucken gerade so ein bisschen auch in der Strategie nochmal wieder auf den Modemarkt in 20, 30 plus. Mhm. Und dann ist natürlich schon die Frage, man kann jetzt sagen, also wird es so virtual everywhere oder wird es grüner Konsum ohne Reue oder sind wir sehr stark in einer Regulatorik äh, äh, gefangen, wo es einen sehr regulierten Modekonsum gibt. Mode hinterlässt einen Fußabdruck. Also wie schaffen wir das? Und dann zwischen diesen Szenarien muss man sich halt gut überlegen, wo man sich an die Karten hinlegt und welche Fähigkeiten man investiert. Und eine der Fähigkeiten, die wir sehr stark sehen, ist, diese Vertikalität nochmal eben, wir nennen das jetzt eher Downstream, also oben ist der Kunde, unten ist der Lieferant, die Fähigkeiten weiter aussehen und dann eher in Richtung auch versucht einer Regionalisierung, stärker automatisierten Produktion von Mode hineinzukommen, um diesen Fußabdruck, den Mode eben auch hat, ähm, dem sinnvoll zu begegnen.
0: Ja, interessant, dass also auch auf sich bei euch viele, ich will nicht sagen Angst, aber großen Respekt vor allem, was da noch reguliert wird, äh, haben, um das äh, vorweg zu sehen. Aber äh, Angst, viele haben auch Angst, gerade im Marketingbereich, dass diese KI-Prozesse zu, einem, zu, einem, zu einer deutlichen Reduktion des äh, Headcounts äh, führen. In der Vergangenheit hat sich ja. das nie als wahr be, äh, bestätigt, aber, aber schon eher eine, eine Veränderung der Qualität der der, der, der,
1: der, der Skills, oder? Das wird auf jeden Fall, also ich denke mal, das ist aber eine Situation, wir haben auf der anderen Seite immer wieder auch neue Märkte geöffnet, wir haben natürlich auch mal Märkte wieder schließen müssen und so. Also bisher ist das sehr, sehr dynamisch, aber die Profile, die haben sich in der Vergangenheit schon sehr, sehr deutlich äh, verändert. Und gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, muss man dann auch diesen Wandel, muss man auch Organisationsentwicklung, dem muss man Rechnung tragen.
0: Ja großartig spannende ja. Aufgaben ja. super Unternehmen äh, hat sich noch mal für mich noch mal bestätigt ich habe viel gelernt ganz herzlichen dank markus huxhofen moin ja.
1: dieser podcast wird produziert von podstars bei omr